0: Heute sprechen wir über das Thema Unzufriedenheit im Job. Erstens, ist Ihre Unzufriedenheit und die Zweifel an Ihrer Tätigkeit berechtigt? Oder vielleicht Ausdruck einer Flucht? Zweitens, haben Sie wirklich ein Luxusproblem? Drittens, was hat es eigentlich mit dem Teufelskreis auf sich? Und viertens, wie können Sie konstruktiv mit Ihrer Situation umgehen? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie herausfinden, ob Sie ein Luxusproblem haben Eigentlich müsste ich glücklich sein, sollt's Thomas, der 24-jährige Topmanager, als er sich in den coaching fallen lässt. Frau Happig, ich bin erfolgreich in meinem Beruf, habe privat alles, was ich mir wünsche und mein Umfeld schaut auf mich voller Anerkennung oder manchmal sogar auch mit Neid. Meine Nachbarn und Freunde halten viel von mir und sonnen sich in meiner Nähe, was mir natürlich zusätzlich schmeichelt. Auch nehme ich wahr, dass meine Frau und meine Familie insgesamt sehr stolz auf mich sind. Allen und auch mir ist bewusst, was ich alles erreicht habe, das schafft man nur mit äußerter Disziplin und knallharter Umsetzung. Thomas grinst ein wenig stolz in sich hinein. Machen war schon immer mein Credo. So trete ich nach außen gefestigt auf und genieße die Anerkennung in meinem Beruf. Und nicht selten kommen Kollegen zu mir und bitten mich um Rat und natürlich auch um Hilfe. Ich rede und diskutiere nicht lange über ein Thema, sondern bewege lieber etwas. Dabei geht es mir immer um das große Ganze, statt um mein persönliches Ego. Auf mich ist Verlass. Ich funktioniere. Wie ein Uhrwerk. Thomas macht eine kleine Pause, senkt seinen Blick nach unten, rutscht ein wenig auf seinem Sessel hin und her, bevor er weiter fortfährt. Doch... Doch dann gibt es immer mehr Tage, an denen ich mich in mein Büro oder mein Homeoffice zurückziehe und die Tür hinter mir schließe. Die anerkennenden Schulterklopfer meiner Kollegen beflügeln mich nicht mehr. Ich fühle mich im Gegensatz zu früher häufiger schlapp, innerlich wie leer und sprühe nicht mehr vor Energie, wie noch vor einiger Zeit. Ich hinterfrage dauernd die Sinnhaftigkeit meines Tuns. Die Freude am Machen ist bei mir Stück für Stück auf der Strecke geblieben. Das ist letztendlich so ein schleichender Prozess gewesen. Erste Zweifel an meiner Tätigkeit werden in mir laut und manchmal versuche ich es ganz vorsichtig mit meinem persönlichen Umfeld anzusprechen. Mit einem Kollegen möchte ich sowas lieber nicht besprechen. Schließlich weiß ich ja noch nicht, ob es nicht vielleicht nur eine persönliche Krise ist, in der ich stecke und da möchte ich die Pferde nicht scheu machen. Außerdem möchte ich in der Firma auch mein Gesicht nicht verlieren, das ist sicherlich nur allzu verständlich. Ja, Daher habe ich mich also an einige enge Vertraute aus meinem privaten Umfeld gewandt. Ich hoffte, auch Verständnis. Allerdings fällt die Reaktion meiner Gesprächspartner, und zwar sehr zu meinem Erstaunen, überhaupt nicht so aus, wie ich mir das gefünscht habe. Anstelle eines einfühlsamen Gesprächs ernte ich eher verständnislose Blicke und Worte wie »Was willst Du eigentlich? Schau mal, wie gut Du lebst und wie viel Erfolg Du im Beruf hast« Du redest von Luxusproblemen, ja, deine Sorgen möchte ich haben. Und kopfschüttelnd wendeten sich meine Vertrauten von mir ab. Tja, im Ergebnis bin ich erneut mit meinen Gedanken alleine und habe ein zusätzliches Problem. Die anderen sehen mich auch privat, als Macher und Funktionierer. Ich werde unsicher und mittlerweile zweifle ich auch an meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Habe ich wirklich ein Luxusproblem? Denn von außen betrachtet könnte ich ja auch zufrieden sein. Thomas schaut mich immer wieder erwartungsvoll an. Ich habe den Eindruck, er wünscht sich jetzt von mir, dem in seinen Augen Profi, die alles entscheidende Antwort. Ja, die Frage ist, hat Thomas ein Luxusproblem? Ist er in einer Sinnkrise? Sind seine Zweifel, Gedanken und Gefühle normal oder Ausdruck eines Burnouts oder Flucht und er müsse sich eben nur zusammenreißen? Was denken Sie über Thomas? Ich überlege, wie ich das Gespräch jetzt sinnvoll weiterführe. Ich glaube, ich beginne mit einem Benchmark, also eine Beobachtung aus meiner Erfahrung heraus ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Im nächsten Schritt möchte ich mit Thomas einen möglichen, konkreten Schritt entwickeln, wie er mit seiner Situation umgehen könnte. Ich starte also. Thomas, ich möchte mit Ihnen gerne meine Beobachtung teilen. Danach können Sie immer noch beurteilen, ob Sie ein Luxusproblem haben oder nicht. Thomas, sind Sie damit einverstanden? Thomas nickt und so fahre ich fort. Meine Erfahrung ist, wenn Sie in Ihrem Alltag entgegen Ihrer eigenen Werte handeln, bleiben damit dauerhafter beruflicher Erfolg und besonders die persönliche Erfüllung auf der Strecke. Dann fühlt sich das Leben anstrengend und beschwerlich an, und zwar egal, ob Sie wirklich viel gemacht haben oder nicht. Irgendwie ist eben alles schwer, also so wie innerlich schwer. Und ich weiß, das mögen Sie jetzt im Moment vielleicht nicht gerne hören, aber glauben Sie mir, ich weiß sehr gut, wovon ich spreche. Das, was Sie gerade beschreiben, das passiert nämlich nicht von heute auf morgen, sondern ist ein schleichender Prozess, der sich manchmal sogar über viele Jahre hinziehen kann. Und genau das ist auch die größte Falle. Ich möchte Ihnen dazu gern die Geschichte mit dem Frosch im kochenden Wasser erzählen. Was passiert mit einem Frosch, der in kochendes Wasser geworfen wird? Genau. Ein Frosch, der in bereits kochendes Wasser gelegt wird, unternimmt sofort Fluchtversuche und versucht, der Situation zu entkommen. Er erkennt die aktuelle Gefahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass er aus dem Topf springen kann, ist sehr groß. Aber was passiert mit einem Frosch, der in einen Topf voll mit angenehm temperiertem Wasser gelegt wird und hier die Wassertemperatur nur ganz langsam erhitzt wird? Ich warte einen Moment, bevor ich weiter fortfahre. Genau, in der Regel unternimmt er keinerlei Fluchtversuche, also der Frosch, und unternimmt keinerlei Fluchtversuche. Er ergibt sich seinem Schicksal und verkocht. Die Frage ist, warum ist denn das so? Der Frosch hat ein System entwickelt, das er sich an kleine Temperaturunterschiede gut anpassen kann und dieses Delta ausgleichen kann. Und so hilfreich diese Anpassungsfähigkeit im normalen Alltag ist, so gefährlich ist es in diesem Beispiel. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was haben wir Menschen mit dem Frosch gemeinsam? Denn auch ja, wir Menschen sind anpassungsfähige Wesen und können kleinere Differenzen leicht ausgleichen. Das bedeutet, Thomas, vielleicht haben auch Sie bereits verschiedene Wege und Lösungen aus Ihrem Dilemma heraus versucht. Nur nichts davon hat Ihnen wirklich geholfen. Sie haben sich immer wieder ein Stück weit angepasst, sich von Ihren Werten entfernt und sind damit immer mehr von Ihrem Weg abgekommen. Und was damit entsteht, ist ein gefährlicher Prozess, der sich über viele Jahre hinwegziehen kann. Ich selbst habe mich jahrelang damit beschäftigt, bis ich einen Weg für mich gefunden habe. Daher nehme ich Ihre Gedanken, Wünsche und Bedürfnisse absolut ernst. Und aus meiner Sicht, es ist überhaupt kein Luxusproblem. Im Gegenteil, es ist wichtig, die für Sie richtige Lösung zu finden. Sie setzen ansonsten Ihre Leistungsfähigkeit und auch langfristig Ihren Erfolg aufs Spiel. Von einem Burnout möchte ich erst gar nicht reden. Thomas nickt erleichtert. Sie meinen also, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich mich so fühle? Im Gegenteil, Sie sehen es sogar als Chance, einen Weg daraus zu finden? Ich bilde mir das also nicht ein, sondern es ist gut, dass ich dieses Unwohlsein wahrnehme und ernst nehme? Ganz genau. Diesmal nicke ich. Thomas, ich nenne es sogar einen gefährlichen Teufelskreis, in dem Sie sich da gerade befinden. Schauen wir uns Ihren Teufelskreis einmal näher an. In meinem Buch, was wirklich zählt, mit Überzeugung führen, habe ich diesem Aspekt sogar ein ganzes Kapitel gewidmet, das heißt Gefangen im Teufelskreis. Insgesamt unterteile ich hier in fünf Phasen. Erstens, zuerst sind Sie unzufrieden mit Ihrem Alltag. Zweitens, Sie flüchten sich gedanklich in Tagträume und Visionen, wie Ihr Alltag für Sie viel leichter wäre. Drittens: Sie suchen auf verschiedenen Wegen nach Lösungen, wie Sie Ihren bisherigen Alltag an Ihre Tagträume anpassen können. In dieser Phase sind Sie als Macher motiviert und fast ungeduldig, endlich die richtige Lösung zu finden. Viertens, Sie finden mögliche Lösungen in Seminaren, Webinaren oder in Gesprächen. Jedoch machen Sie die Erfahrung, dass keine dieser Lösungen so richtig zu Ihrer Situation passt. Es erscheint eine ausweglose Situation und Sie wissen nicht weiter. Und fünftens, aus Frust über die vermeintliche Einbahnstraße kehren Sie wieder in Ihren bisherigen Alltag zurück. Da kennen Sie sich aus und bekommen die Anerkennung, die Sie für sich benötigen, um weiterzumachen. Thomas erkennt sich darin wieder? Thomas nickt betroffen. Thomas, dann herzlich willkommen im Club. Stellt sich die Frage, was können Sie jetzt konkret tun? Ich beschreibe es mal so. Halten Sie Ihr persönliches Stoppschild hoch. Fangen Sie am besten noch heute damit an. Zweifeln Sie nicht an sich. Nehmen Sie sich, Ihre Gedanken und Ihre Gefühle ernst. Sie haben kein Luxusproblem. Und ich verspreche Ihnen, es gibt einen Weg aus diesem gefühlten Dilemma. Sofern Sie das wirklich wollen, helfe ich Ihnen herzlich gern dabei. Meine Erfahrung ist, dass sogar mehr als die Hälfte der erfolgreichen Leistungsträger in diesem Dilemma stecken. Einfach, weil sie so grundsätzlich motiviert sind, so viel bewegen können, bekommen sie Dinge hin, wo andere schon längst das Handtuch werfen. Doch so toll das auf der einen Seite ist, so sehr hat es eben auch die Schattenseite. Man bekommt es nämlich manchmal erst sehr viel später mit, dass man eigentlich auf dem Holzweg ist. Und wie bei dem Frosch ist dann die Frage, welche Temperatur hat das Wasser schon? Als Executive Coach und Sparringspartnerin für erfolgreiche sea levels und die, die es werden wollen, helfe ich Ihnen sehr gerne, mit innerer Überzeugung und Leichtigkeit zu führen und ich verspreche Ihnen, das funktioniert. Aus meiner bisherigen über 20-jährigen Erfahrung kann ich berichten, jeder meiner Klienten, der sich auf diesen Weg gemacht hat, hat den für sich idealen Platz gefunden. Jeder. Das Schöne daran die neu gewonnene Leichtigkeit spiegelt sich im gesamten Unternehmen, in Ihren Bilanzen und auch in Ihrem Privatleben positiv wider. Thomas, ich denke, diese Info muss erstmal sacken. Und wahrscheinlich wollen Sie sich erst einmal mit der Idee vertraut machen, dass Sie weder ein Luxusproblem haben, noch auf der Flucht sind. Ja, und es gibt für Sie einen Weg, erfolgreich und zufrieden zu sein, beruflich und persönlich. Schauen Sie einfach wie beim Frosch, öfter mal auf das Thermometer. Und wenn Sie einen Schritt weiter gehen wollen, kann ich Ihnen versichern, ja, auch für Sie wird es einen Weg geben. Ich frage Thomas, der die ganze Zeit eifrig mitgeschrieben hat und immer ruhiger wurde, was er denn von heute mitnimmt. Er formuliert, Ich fühle mich ziemlich entlastet, dass ich kein Luxusproblem habe. Und zweitens, mir ist klar, wenn ich in meiner Leidenschaft tätig bin, dann fördert das meine Produktivität, wo ja auch mein Arbeitgeber viel von hat. Drittens, mir ist auch bewusst geworden, dass ich möglicherweise an der falschen Stelle tätig bin oder entgegen meiner inneren Werte arbeite, denn ich spüre es genauso, wie Sie gesagt haben. Ob ich nun viel mache oder nicht, die Arbeit ist für mich zunehmend anstrengender, also innerlich anstrengender, und es fühlt sich an, als würde ich dauernd bergauf laufen. Und ich nehme mit, dass ich diesen Eindruck sehr ernst nehmen sollte und auf meinen Körper achten sollte, statt auf die gut meinenden Ratschläge aus meinem Umfeld. Ich muss noch ein wenig Fahrt aufnehmen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt herausfinden möchte, was ich wirklich will und dann an meinem Idealplatz tätig sein will. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Kennen Sie das auch, dass Sie im Außen sehr erfolgreich sind, eventuell die Bewunderung und Anerkennung Ihres Umfeldes auf sich ziehen, aber Sie sich im Innern eher leer und ausgelaugt fühlen und Sie schon an sich selbst zweifeln? Dann können Sie folgendes tun, so als pragmatischer und praktischer Tipp. Erstens, beobachten Sie sich selbst. Befinden Sie sich eventuell in dem beschriebenen Teufelskreis? Zweitens, schreiben Sie die einzelnen Phasen gerne auf und machen Sie sich bewusst, wo passe ich mich über Gebühr an? Wo habe ich eventuell einen Wertekonflikt? Und wo habe ich nur einfach keine Lust, es zu tun? Drittens, denken Sie an die Geschichte mit dem Frosch. Bedenken Sie, dass es Sinn macht, alle paar Monate mal aufs Thermometer zu schauen. Wo passe ich mich an und es ist sinnvoll und gesund? Und wo bin ich gerade dabei, mich zu verbiegen? Und viertens, denken Sie an das Stoppschild. Sie können sich noch an Thomas erinnern, als er formulierte, eigentlich müsste ich glücklich sein, vielleicht habe ich ein Luxusproblem. Jetzt weiß er, dass er mit seinen Empfindungen nicht alleine ist. Er kein Luxusproblem hat, sondern im Gegenteil. Es ist höchste Zeit, sich auf den Weg zu machen, etwas zu ändern, mindestens wenn er einen Burnout oder Schlimmeres verhindern will. In einer der nächsten Folgen werde ich Ihnen übrigens eine konkrete Anleitung geben, wie Sie von der Verzweiflung zur Erfüllung kommen wie Sie Ihre Berufung finden. Und wenn Sie wissen wollen, wie auch Sie erfolgreich und glücklich werden können, dann hören Sie unbedingt wieder rein. Nun weiß ich, dass nicht jeder gleich direkt ein 1 zu 1 Executive Coaching buchen möchte. Um Ihnen aber dennoch gleich eine erste Hilfestellung für Ihre aktuelle Situation bieten zu können, möchte ich Ihnen mein Buch, was wirklich zählt, mit Überzeugung führen ans Herz legen. Erfahren Sie, wie sich beruflicher Erfolg und persönliche Erfüllung vereinbaren lassen. Ein besonderer Bonus in dem Buch ist das letzte Kapitel. Vier Jahre später, das Leben danach. Es war mir persönlich wichtig, selber zu hinterfragen, wie nachhaltig eigentlich mein Einzelcoaching ist. Und dafür habe ich die vier Protagonisten, um die es in meinem Buch geht, vier Jahre später interviewt. Für mich war es unglaublich spannend zu erfahren, welchen Nutzen man als Klient dauerhaft daraus ziehen kann. In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links. Ach, übrigens. Denken Sie bitte dran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken, damit Sie keine Folge mehr verpassen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.